0: Firma bez wsparcie biznesu. Mariański Group.
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański, jestem partnerem kancelarii prawno-podatkowej Mariański Group. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Firma bez ryzyka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o krajowym systemie e -faktur. Moim gościem jest pani Iwona Biernat Baran, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Bardzo znany i powszechnie szanowany wykładowca, szkoleniowiec także w zakresie systemów księgowych i doradztwa podatkowego. Dzień dobry. Dzień dobry. No, mamy trochę czasu, żeby przygotować się do tego zadania, którym jest Krajowy System e-Faktur, ale tak naprawdę jest to mała rewolucja. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak się do niej zatem przygotować. Co czeka podatników, jakie są zagrożenia, szanse, obowiązki ale także ryzyka związane z tym systemem. No ale żeby nasi słuchacze w ogóle wiedzieli o czym rozmawiamy, bo często używa się też skrótu KSEF, to może powiedzmy czym jest w ogóle ten krajowy system e-faktur.
0: Krajowy system e-faktur funkcjonuje w naszym kraju od stycznia tego roku, czyli od stycznia 2022 roku. To jest po prostu system, można powiedzieć narzędzie teleinformatyczne, które służy do przechowywania, wystawiania, otrzymywania faktur. Również przez ten system podatnik będzie miał prawo dostępu do tych faktur, a faktury, które będą mieścić się w tym systemie nazywa się fakturami ustrukturyzowanymi. Czyli skończy się po prostu świat faktur
1: papierowych.
0: Nie do końca, dlatego że to też często pojawia się takie pytanie, czy właśnie ta faktura ustrukturyzowana wyeliminuje z obrotu taką zwykłą, znanym, znaną nam wszystkim fakturę papierową. Nie, dlatego, że jak ustawodawca nasz wprowadził te przepisy do ustawy o VAT, to dołożył, że tak powiem, do brzmienia przepisu słowniczka do ustawy owa trzeci rodzaj faktur. Czyli teraz można powiedzieć że mamy fakturę papierową, fakturę elektroniczną oraz trzeci rodzaj faktury, która nazywa się właśnie fakturą ustrukturyzowaną.
1: Ale rozumiem, że od 1 stycznia tego roku ten system jest dobrowolny, czyli w systemie KSEF podatnicy mogą korzystać, jeżeli się na to zdecydują. Natomiast docelowo ten system będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników Czyli kiedy to nastąpi?
0: Obowiązkowy ksef będzie od 1 stycznia 2024 roku. Tak by wynikało z danych na, na dzień dzisiejszy, czyli mamy lipiec 2022. Dostaliśmy zgodę i Komisji Europejskiej, i Rady Unii Europejskiej na wdrożenie tego obligatoryjnego ksefu właśnie styczeń 2024. Natomiast od tego roku to rozwiązanie jest, ma charakter fakultatywny, są podatnicy, którzy już weszli do tego ksefu, są osoby, które są też zainteresowane, ale faktem jest to, że stanie się to rzeczywistością już za półtorej roku, czyli będzie obowiązkowe dla nas
1: wszystkich. No właśnie, wtedy, kiedy stanie się obowiązkowe dla wszystkich, będzie już jeden rodzaj
0: faktury, czy będą w dalszym
1: ciągu trzy faktury?
0: No myślę, że wówczas trzeba będzie trochę jeszcze pozmieniać w przepisach ustawy o VAT, bo tak nikt nie będzie, tak jak powiedziałam, eliminował faktur papierowych i elektronicznych ale jeżeli on stanie się obowiązkowy, ten KSEF dla wszystkich, to na pewno zmienią się też przepisy w ustawie o VAT, bo przynajmniej na przykład na dzień dzisiejszy, jeżeli ja bym była zainteresowana teraz, aby wejść do ksef i załóżmy, że od 1 sierpnia w ramach swojej działalności gospodarczej zacznę wystawiać faktury ustrukturyzowane, no to druga strona nie ma obowiązku wejść do tego ksef -u. Czyli może być tak, że ja sama jedna będę, a wszyscy moi kontrahenci jeszcze zostaną w tym systemie jak do tej pory. Czyli ja teraz będę musiała zrobić tak, że wystawię sobie fakturę ustrukturyzowaną i prześlę PDF-em albo pocztą tradycyjną. Natomiast w momencie, kiedy on się stanie obowiązkowy dla wszystkich, to pewne przepisy z obrotu będą musiały być wyeliminowane, chociażby właśnie dlatego, że, że no, to się zmieni, że będzie obowiązkowe. Natomiast nie zakłada się wyeliminowania jeszcze faktur elektronicznych oraz faktur papierowych.
1: Rozumiem, że to może też dotyczyć chociażby zakupów przez konsumentów, którzy będą chcieli w dalszym ciągu papierowe faktury, jak kupuje pralkę, lodówkę po to, żeby móc to mieć odłożone. Kiedy kupili? No chociażby kwestie gwarancji czy rękojmi. Natomiast sama faktura dla celów podatkowych będzie skutecznie wystawiona po tej dacie 1 stycznia. 2024 roku tylko i wyłącznie jeżeli zostanie wystawiona w tym systemie. Tak,
0: jeżeli już ustawodawca zdecydował tak i faktycznie tak się stanie, że ten termin nie zostanie przesunięty, że styczeń 2024 to będzie ten ostatni termin, no to wówczas podatnik, i to zarówno podatnik VAT czynny, jak i też podatnik VAT zwolniony, będzie musiał wystawiać faktury właśnie w krajowym systemie e-faktur, czyli te faktury ustrukturyzowane. To tak jak właśnie zadane tutaj zostało pytanie, czy dalej te inne elektroniczne będą, to będzie wyglądało w techniczny sposób w ten sposób, że ja wystawię fakturę ustrukturyzowaną i będę mogła przekonwertować tę fakturę na przykład do PDF-a jedną fakturę albo jakąś dowolną paczkę faktur.
1: To widzimy, że tutaj my, zarówno przedsiębiorców, jak i służby finansowe, które obsługują przedsiębiorców, chociażby biura rachunkowe czy wewnętrzne służby finansowe, czeka dużo pracy żeby przygotować te systemy, żeby zmodyfikować. Zapewne także będzie potrzebna kwestia modyfikacji oprogramowania, oprogramowania finansowo-księgowego, z którego korzystają sami przedsiębiorcy czy inne podmioty, bo to nie tylko przedsiębiorcy sobie powiedzmy, tak? bo to również jednostki publiczne będą musiały się do tego dostosować. Więc dużo pracy jest i kosztów po stronie tych podmiotów zobowiązanych do wystawienia faktur. W związku z tym pojawia się takie pytanie, czy ktoś nie będzie musiał, już wtedy kiedy będzie obowiązkowy ten system, wystawiać faktur w tym krajowym systemie e-faktur?
0: Przewiduje się tak, że jeżeli stanie się to faktycznie obligatoryjne z tą datą, o której mówiliśmy, no to wszyscy podatnicy VAT czynni i zwolnieni będą. Czy powiedziałbym, że nawet katalog tych podmiotów jest szerszy, bo nie mówimy tylko o podatnikach VAT czynnych, ale również o podatnikach VAT zwolnionych, no bo ci też zgodnie z przepisami rozporządzenia mogą wystawiać faktury Chyba, że to byłby podatnik, który po prostu nie będzie stosował NIP-u, ale co do zasady, no to wszyscy podatnicy dwa trzy dni zwolnieni. Czyli to też będzie działało w ten sposób, że no, większość z nas, prawda? A tutaj jak zostało wspomniane, że wiąże się to z jakimiś nakładami finansowymi, no na pewno tak, bo cel działania tego systemu, można powiedzieć w prosty sposób, że ma działać to następująco. Albo mamy sobie jakieś tam programy księgowe, z których korzystamy lokalnie albo na przykład w chmurach, i wtedy muszę je dostosować poprzez firmy, które sprzedają tego typu oprogramowania. Ale też Ministerstwo Finansów przewidziało taką sytuację, żeby właśnie nie inwestować albo żeby nie wiązało się to z zarzutem zbytniego dużego wydania pieniędzy na ten system, będzie możliwość działania z poziomu przygotowanej na ten cel Platformy Ministerstwa Finansów przez darmową aplikację, ale to nie będą w stanie za bardzo zrobić podmioty większe.
1: Czyli ta darmowa aplikacja będzie przydatna dla małych, mikro i małych przedsiębiorców, zwłaszcza jednoosobowych działalności gospodarczych, finanserów, którzy wystawiają na przykład jedną, dwie faktury miesięcznie, i wtedy nie potrzebują dodatkowego specjalnego oprogramowania, żeby taką fakturę wystawić i zarządzać w ogóle tym
0: systemem. Jednoosobowa działalność gospodarcza może to zrobić jeszcze w następujący sposób, czyli z e-mikrofirm. Ta aplikacja webowa została dostosowana właśnie do tego rozwiązania, czyli to by było dobre rozwiązanie. Natomiast zdecydowana większość podatników, i to nie tylko dużych, ale też takich no, średnich, zrobi to po prostu poprzez API, czyli przez program księgowy, z którego korzysta, i API to jest taki interfejs elektroniczny, który łączy systemy teleinformatyczne między sobą. Można powiedzieć taka potocznie wtyczka. Czyli po prostu my z swojego programu księgowego prześlemy to do tego ksefu. No, czyli to, co rozmawialiśmy przed
1: chwilą. Programy komputerowe, programy rozliczeń finansowych, księgowych będą wymagały jakichś dostosowań do tego systemu. No i na pewno lepiej rozpocząć te prace już Niedługo, żeby się dostosować do, do tego systemu, a nie w ostatniej chwili, kiedy stanie się on obowiązkowy dla wszystkich. Bo tutaj może jeszcze powiedzmy, bo jak rozumiem, jak on jest dobrowolny, to dzisiaj firmy mogą sobie już testować funkcjonowanie tego systemu.
0: Tak, na stronie Ministerstwa Finansów jest takie środowisko testowe, gdzie można to rozwiązanie przetestować i przynajmniej ze strony Ministerstwa Finansów wychodziły takie komunikaty, że jeżeli podatnik chce teraz jakaś firma sobie chce sprawdzić, jak to działa, po prostu wchodzimy, logujemy się na tą stronę testową i wpisujemy dane, które są danymi w pełni zanonimizowanymi. Nie wpisujemy dan, tak, danych prawdziwych i ono nie, to, to, że tam wpiszę te dane, nie wywoła żadnych skutków podatkowych. Za jakiś czas zostanie to usunięte ze strony Ministerstwa Finansów. Wydaje mi się, że warto to narzędzie sobie przetestować teraz, bo tak jak tutaj zostało wspomniane, no te koszty mi wszystko będą, bo załóżmy, że Albo muszę dokupić jakieś nakładki do programów komputerowych i systemów teleinformatycznych, księgowych. Albo jak są firmy, które korzystają na specjalnie dedykowanych dla nich programach, no to w ogóle wiąże się z pracą informatyków, czy wsparciu osób zajmujących się podatkami.
1: No może za czym przejdziemy jeszcze do dalszych kosztów, kwestii technicznych, dostępu do tego oprogramowania, do tego systemu. Ja chciałbym się zapytać o takie plusy i minusy tego rozwiązania. No bo jak rozumiem te dla samego Ministerstwa, a dokładnie Krajowej Administracji Skarbowej podstawowym plusem jest to, że w czasie rzeczywistym widać wystawiane faktury. Czyli tutaj już nie trzeba szukać tych pustych faktur, słupów, bo to widać. Jest także to, że te faktury wszystkie będą w tym samym formacie, będą możliwe do przesyłania również grupowo, więc to wszystko jakby pojawi się łącznie z innymi Rozwiązaniami, które były wcześniej wdrażane przez Ministerstwo Finansów, chociażby jak STIR, możliwość blokowania i tak dalej, no bo tu już będzie informacja na bieżąco. Tak? Czyli nasz wielki brat uzyskuje kolejne źródło, kolejną aplikację, czy kolejny mechanizm, który pozwala pozyskiwać więcej informacji o podatnikach w trybie rzeczywistym wiemy także, że to umożliwi skuteczniejsze działanie w zakresie luki podatkowej czyli po prostu oszustw podatkowych w podatku VAT. No ale po stronie podatników no bo to są te rzeczy o których rozmawialiśmy na pewno będą koszty, ale czy są jakieś plusy tego rozwiązania?
0: No Ministerstwo Finansów już zachęcając podatników do ewentualnego skorzystania nawet dobrowolnego z przedstawiło kilka plusów. W mojej ocenie Jeden z nich jest zdecydowanie taki faktycznie korzystny dla podatników, dwa pozostawiam ocenie tu wszystkich Państwa. Natomiast może od początku, no na pewno przewidziany został zwrot vat w terminie 40 dni, czyli o 1 trzecią przyspieszony zwrot vat -u. z tym, że jak wejdziemy do przepisów, które regulują to, no to też nie tak od razu, dlatego że Trzeba tam spełniać pewne warunki, czyli trzeba być co najmniej 12 miesięcy podatnikiem VAT-u, trzeba wystawiać faktury ustrukturyzowane w tym okresie, którego zwrot dotyczy no i tam kwota do przeniesienia ma nie przekraczać 3000 tysięcy złotych, czyli już mam jakieś ograniczenie. No ale jest to zwrot VAT-u w terminie 40 dni. Drugim takim plusem jest to, że podatnicy, którzy będą korzystać z KSEF-u, nie będą wzywani do JPK-FA na żądanie, a trzecim plusem i moim zdaniem on jest chyba najbardziej korzystny, no, to jest kwestia faktur korygujących in minus. Czyli odpied tam nastąpiła taka sytuacja, że w styczniu roku, roku ubiegłego zmieniły się przepisy do korekt in minus, zostały prowadzone w zakresie Slimwatu jedne takie rozwiązania, które niekoniecznie były dla podatników dobre. Kwestia do, do gromadzenia dodatkowej dokumentacji, spełnienia warunków, wystawiania faktur. Niektórzy mówili, że tam zamienił stryjek się kierkę na kijek, bo trochę było lepiej, jak było potwierdzenie odbioru otrzymania faktury korygującej, niż jest teraz. Ale praktyka pokazuje, że jakoś podatnicy z tymi rozwiązaniami sobie radzą. Natomiast jeżeli wejdą do KSEFU, to te przepisy nie będą w ogóle przedmiotem ich zainteresowania. Dlatego, że wtedy to jest bardzo dobre rozwiązanie. Faktura, w tym też faktura korygująca, wystawiona przez podatnika, od razu ten księgowy ją księguje. W tym samym okresie rozliczeniowym, który ją wystawił. Nie musi
1: czekać na potwierdzenie nic, odbioru. Żadnego,
0: żadnego takich rzeczy nie będzie musiał robić. Więc moim zdaniem to jest taki zdecydowany plus. Natomiast dla organów podatkowych to tak jak tutaj właśnie zostało wspomniane chyba największe plusy są dla organów podatkowych. No bo to jest kwestia analizowania i kontrola poprawności dokumentów z tych wystawionych faktur, czyli kwestia analityczna. Nawet
1: Ministerstwo Finansów twierdzi, że zmniejszy się liczba kontroli podatkowych, bo będą dane już dostępne do analizy przez MF czy dokładnie Krajową Administrację Skarbową. Czyli będzie bardziej precyzyjne typowanie do kontroli podatkowej. Czyli będą łatwo. typować już tam, gdzie będą widzieli, że coś się dzieje
0: nieprawidłowego w tym podmiocie. Tak, a dodatkowo można jeszcze dodać, że dokumentacja w zakresie CEW przechowywana będzie przez organy podatkowe 10 lat. Czyli w zasadzie dwa razy dłużej niż okres przedawnienia zobowiązania podatkowego. Czyli nawet
1: jak my swoją już usuniemy, to dalej będzie ono My kas możemy będzie bardzo nisko
0: z, z naszych deklaracji, a ministerstwo dalej będzie w ich posiadaniu.
1: Oczywiście kwestia faktur i korekt to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bardzo złożone. Notabene zapraszamy na szkolenie dotyczące właśnie faktur i korekt w 2022 roku w naszym Instytucie Szkoleniowym, czyli Instytut Księgowości i Doradztwa Podatkowego. Natomiast tego tematu na pewno dzisiaj nie wyczerpiemy, bo bardziej rozmawiamy o samym systemie ksef niż o samych korektach. Ale chciałbym zadać jedno pytanie. W obrocie gospodarczym od momentu wejścia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług funkcjonowała i funkcjonuje do tej pory tak zwana anulacja faktury. Nie korekta faktury, tylko jej anulowanie. No, Bo wielokrotnie zdarza się tak, że podmiot wystawił fakturę za wcześnie, nie wykonał jeszcze usługi czy nie dostarczył towaru. W związku z tym ta faktura de facto nie dokumentuje czynności, która miała miejsce, więc ją się anuluje i tyle. Czy po wejściu krajowego systemu e-faktur będzie można anulować fakturę czy też tu będą konieczne korekty? No bo jak rozumiem faktura, która trafi do tego systemu jest już fakturą skutecznie wystawioną.
0: Tak, faktura, która trafiła do tego systemu jest skutecznie wystawiona i też tutaj... Dodam, że fakturę uznaje się właśnie za wystawioną w dniu przesłania jej do ksef a otrzymaną w dniu nadania tej fakturze numeru identyfikującego. Faktycznie w obrocie gospodarczym mamy taką instytucję jak anulowanie faktury. Tyle, że tutaj jak popatrzymy na kwestie związane z ksef to wydaje mi się, że będzie to wyglądało następująco. Ta faktura, która zostanie wydana zgodnie ze wzorem, przejdzie nam zgodnie ze wzorem, ona już jest nieedytowalna ja tej faktury edytować nie mogę, czyli jeżeli będzie coś błędnego na tej fakturze, to należałoby wystawić korekty faktur. A te korekty faktur z kolei po wprowadzeniu tych zmian w zakresie KSEF-u doprowadzą do takiej sytuacji, że ta faktura korygująca, która zostanie wystawiona, nie będzie potrzeby jej odebrania, czyli tak jak mówiłam wcześniej, ta będzie korzyść z tego wynikająca. Co do samego anulowania, na dzień dzisiejszy należałoby się odnieść do strony Ministerstwa Finansów z której to wynika, że de facto będzie możliwe takie anulowanie właśnie poprzez korektę taką do zera, która nie będzie wymagała potwierdzenia.
1: No tak, bo to będzie anulowanie, bo nie będzie wymagało potwierdzenia przez odbiorcę. A tu mieliśmy często do czynienia z taką sytuacją, że kontrahent nie chciał podpisać korekty faktury, bo uznawał, że ona w ogóle jest niezasadna, czyli w ogóle nie powstał obowiązek podatkowy, bo nie było towaru na przykład, tak. Jeżeli takie będzie rozwiązanie, to de facto będzie to anulacja, tylko będzie to anulacja przez korektę, czyli korektę do zera w tym Trochę przypadku. Tak. Bo Co innego jest oczywiście standardowa korekta, czyli zmieniamy ilość towaru, cenę jednostkową, czy inne pozycje faktury. No to, to jest typowa korekta, zresztą tak jak mówiłem, o tym będziemy jeszcze szerzej rozmawiać na szkoleniu. No dobrze, to są korekty faktur, możliwość wystawiania już powiedzieliśmy, ale ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, bo ten, który dostarcza towar lub świadczy usługę wystawia tą fakturę, ale nabywca powinien odebrać. Czy on dostaje jakieś powiadomienie, czy on to automatycznie odbiera, czy wymaga to jakiegoś działania ze strony nabywcy towaru lub usługi?
0: Na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że system wymaga akceptacji odbiorcy nabywcy, czyli jeżeli ja wystawię fakturę ustrukturyzowaną, to druga strona musi się na to zgodzić. Nie jest powiedziane w jaki sposób ona ma się zgodzić. Na pewno nie ma takiej możliwości i nie będzie takiej możliwości w systemie KSEF. Czyli system nie będzie obsługiwał akceptacji nabywcy co do odbioru faktur ustrukturyzowanych z takiego powodu, że załóżmy, że ja teraz wejdę do KSEFu tak jak powiedziałam, na przykład od 1 sierpnia moi kontrahenci nie wejdą, ale wspomnieliśmy o tym, że samo bycie w KSEF-ie daje mi pewne plus. Na przykład zwrot VAT-u w terminie 40 dni. I nikt z nich nie będzie, z tych kontrahentów, czyli nikt mi nie potwierdzi w systemie, to nie oznacza, że ja stracę prawo do tego zwrotu w terminie 40 dni. Ale co do zasady, wymaga akceptacji odbiorcy drugiej strony. Czy to, jak to będzie, roz jak to będzie rozwiązane, to też zależy od łączących nas stosunków cywilnoprawnych. I Nie jest wymagana żadna forma pisemna na to, czy może być to w formie e-maila albo po prostu. Jesteśmy w ksef wy też akceptujemy.
1: Czyli najlepiej by było gdybyśmy to regulowali już w zawieranych nawet dzisiaj umowach pomiędzy stronami, ewentualnie później aneksowali i nasz system informatyczny umożliwiał jakiś sposób powiadamiania nabywcy, że ta faktura dla niego została wystawiona i może ją pobrać sobie z KSEF-u. No bo tak to może być sytuacja, że on nie wie nawet, że ta faktura jest wystawiona, tak nie zaglądając do tego systemu i nie pobierając tejże faktury. Więc to jest następne zagadnienie, które nam się pojawia także w obszarze teleinformatycznym, żeby tutaj to wszystko odpowiednio wdrożyć. I tutaj za czym jeszcze zapytam o uprawnienia organów podatkowych, to chciałem a propos tej informatyki, tej strony informatycznej zapytać o dostęp do tego ksefu. Jakie to są rodzaje? Bo... Nie wiem, czy to będzie przypisane do członka zarządu, do określonych osób, czy też można przypisać dostęp do firmy. Jakie to są przewidywane rozwiązania?
0: Jeśli chodzi o dostęp do ksefu, to można powiedzieć że w taki prosty sposób, będzie wyglądało to następująco. Są jakby uprawienia właścicielskie i uprawnienia pośrednie. Uprawienia właścicielskie zawsze będzie miał podmiot prowadzący działalność gospodarczą czyli szef, właściciel firmy. No ale. Najczęściej jest tak, że on nie zajmuje się księgowaniem i wystawianiem faktur, więc da takie uprawnienia pośrednie wybranej przez siebie osobie. już on zdecyduje komu, czy to będzie główna księgowa, czy jakiś dyrektor, jak on uzna, a ta osoba nada kolejne uprawnienia osobom zatrudnionym. Załóżmy, że to jest firma, która zatrudnia pracowników. I ten dostęp do tych faktur wyglądałby w ten sposób, że będą miały osoby dostęp do wystawiania faktur albo do poboru faktur do księgowania. Nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, że założymy pracujemy w przedsiębiorstwie X, które ma 20, 20 pracowników, 10 księgowych, 10 osób do wystawiania faktur, że te osoby będą miały dostęp plus na przykład jeszcze jakiś zewnętrzny podmiot. Natomiast to jak ja będę robiła w zakresie tego dostępu, czyli ten podmiot prowadzący działalność gospodarczą, no to będzie uzależnione też od statusu firmy. Jeżeli to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, to jest jakby różnica pomiędzy też tą osobą prawną. Przewiduje się w rozporządzeniu, które weszło pod koniec grudnia tamtego roku, jest taki druk ZAFA, zawiadomienie faktura. I to ZAFA będą właśnie składać podatnicy, którzy nie są jednoosobową działalność gospodarczą, które nie mają dostępu do pieczęci elektronicznej. A co do zasady, mówiąc tak w skrócie, jak to ma wyglądać, no to te panie, które będą się tym zajmować, czy te osoby wystawianiem faktur czy księgowaniem, Będą to robić za pomocą epuap kwalifikowanego podpisu elektronicznego, tokena czy pieczęci elektronicznej. Taka jest możliwość.
1: Czyli pojawia, się, pojawia nam się trochę nowych rozwiązań, tutaj dostępu również do tego systemu. No dobrze, wisienkę zostawiłem na koniec. Chciałem się zapytać, jakie informacje dostanie KSEF dzięki, dostarczy KSEF organom podatkowym, czyli w jaki sposób organy podatkowe będą mogły przetwarzać te informacje, co im to da. Czyli czy w czasie rzeczywistym będą wiedziały już o nas wszystko?
0: No, czy będą wiedziały o nas wszystko, tego nie wiemy, ale jak możemy założyć, że w dużej mierze tak się stanie, bo ten KSEF jest w stanie przetworzyć dane, to są dane, które wynikają ze strony Ministerstwa Finansów, w przeciągu miesiąca dane z 6 miliardów faktów. Dla przykładu JPKF, a na żądanie, czytając kiedyś, Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli. JPKF, A na żądanie przez okres 6 miesięcy dostarcza dane z 6 miliardów faktur. Czyli ten Xel zrobi to o dużo krócej, prawda? zrobi to w trakcie miesiąca. Jest połączony, będzie połączony z jpk To nie oznacza, że JPK nie, nie, nie będzie, bo JPK jak, najdalej, jak najbardziej będą. No, będzie dostarczał dane, które można powiedzieć są istotnymi danymi, bo dotyczą. To są dane, które dotyczą transakcji udokumentowanych fakturą, czyli po pierwsze dane objęte też pewnymi standardami konstytucyjnymi, wolnością działalności gospodarczej czy prawem do prywatności. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób i myślę, że dobrze sobie to wyobrażam, że po prostu poprzez ustawione algorytmy system będzie właśnie ustawiał na przykład branże podwyższonego ryzyka, zawsze takie były dla organów podatkowych i te wskaźniki, bo to nie, mówmy się szczerze, nie osoba fizyczna pracująca w urzędzie. Tylko system i algorytmy będą łatwiej typować pewnych podatników do kontroli.
1: No tak, ale. To specjalnie tak zapytałem, bo wyobrażam sobie sytuację, że za czym wyjdę z restauracji, w której zaprosiłem na lunch mojego kontrahenta, to Krajowa Administracja Skarbowa będzie już wiedziała, że na tym lunchu byłem, bo pobrałem fakturę, tak? bo dałem dane do wystawienia faktury, i restauracja tą fakturę wystawiła. Zresztą bardzo ciekawy temat, czyli koszty reprezentacji w podatku vat w, w podatku dochodowym. Także zapraszamy na szkolenie z tego zakresu, ale tutaj o, o moim życiu codziennym, o mojej pracy tak naprawdę organ podatkowy, no dokładnie rzecz biorąc Krajowa Administracja Skarbowa i ten w tym systemie będzie wiedział. Zdaję się sprawę, że to nie jest konkretna osoba, ale konkretna osoba do tego może zajrzeć. Tak? Czyli urzędnik będzie miał jakiś dostęp do tych danych, żeby analitycznie to sprawdzać. Mówię to także w kontekście tego, co się wydarzyło w innych państwach, czyli wycieku danych z takiego systemu. No bo tu można pobrać wiele danych wrażliwych dla wielu przedsiębiorstw. Tak? Od kogo kupują, za ile kupują i komu sprzedają.
0: No, ten KSEF przeszedł już takie audyty bezpieczeństwa danych, więc zakładamy, że taka sytuacja jak była w innym kraju, a Włochy były pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który to wdrożył, nie nastąpi. Natomiast zostało poruszone tutaj też istotne zagadnienie, kwestii dostępu do danych do ksefu pracowników organów podatkowych. Mają być to pracownicy, którzy prowadzą albo kontrole podatkowe, czy celno-skarbowe czynności sprawdzające, czy postępowania podatkowe. Tylko jak słusznie tutaj było, zauważone zostało na początku, liczba tych kontroli zdecydowanie się zmniejsza, więc teraz w zasadzie można powiedzieć, że każdy pracownik robi czynności sprawdzające, bo dzwoni do mnie i mówi mi, że mam błąd w peku. więc moim zdaniem w dużej mierze to będzie zdecydowana większość pracowników, którzy niepotrzebni będą mieć do tego dostęp.
1: Tak, bo tutaj struktura pracowników, organów administracji podatkowej się zmienia. Mniej już osób jest takich technicznych od przyjmowania PIT-ów, bo mamy właśnie cyfryzację. Więcej osób analizuje dane, które są, stąd różne systemy, typuje do kontroli, a później kontroluje. Przy czym przez kontrolę rozumiem również czynności sprawdzające. O tym już mówiliśmy w jednym z naszych poprzednich podcastów, jak się przygotować do kontroli podatkowej, także w kontekście czynności sprawdzających. Proszę Państwa, tych tematów, które zapewne będą nas dotyczyć, będą nas nurtować w najbliższych miesiącach przed wejściem obowiązkowego systemu e-faktur, czyli tego ksefu, będzie jeszcze wiele, więc będziemy do nich wracać. Dzisiaj chcieliśmy przybliżyć podstawowe zagadnienia z tym związane. Oczywiście w podcaście poruszamy te, te zagadnienia węzłowe, natomiast już dzisiaj to, co zaznaczyliśmy, Firmy, służby finansowe powinny się przygotowywać do wdrożenia tego systemu i dlatego też serdecznie zapraszamy na nasze szkolenie, które dotyczy właśnie przygotowania się i wdrożenia krajowego systemu e-faktur. Szanowni Państwo, moim gościem dzisiaj była Pani Iwona Biernat-Baran, doradca podatkowy, bardzo znany wykładowca, szkoleniowiec z zakresu podatku VAT zwłaszcza. Nie tylko, ale przede wszystkim podatku VAT. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.